0: Hírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér A Feol podcast, mert ismerjük egymást. A Dunajvároshoz sok szállal kötődő balog Máté kapta az év komoly zenei műve kategóriában az Artisziusz Diacinfonia numero 1 című alkotásáért, és hát meglehetősen gazdag pálya van Máté mögött és Máté előtt, bár ha jól számolom, akkor még csak 32 estendős és hamarosan Krisztusi korba lép, és itt van velünk a vonal másik végén. Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz, és nagy tisztelettel gratulálunk az újabb elismeréshez, amely hát felkerül a polcra a többi mellé, mert hogy Erkel Ferenc díjas és Junior Prima díjas zeneszerző is vagy.
1: Ez így van, köszönöm szépen a gratulációt.
0: Beszéljünk először is a Dunajvárosi vonalról, mert hogy ott cseperettél, ott nőttél fel, Mesél ezekről a, a, az évekről először is, helyezzük kontextusba a Dunaújvárost. Mit adott neked Újváros, mi az, amit onnal magaddal vittél az életbe?
1: Igen, ez nagyon régre nyúlik vissza. A nagyszüleim rátszarmáson Dunaújváros mellett nőttek fel, és, és részt vettek Dunaújváros építésében. Tehát ők valahogy ilyen ős Dunaújvárosiak. városiak. És egyébként a nagymamám a mai napig ott lakik az első utcában, a Május 1 utcában. És hát én is nagyjából ott nőttem fel. És ugyanúgy, ahogy, ahogy minden olyan kisgyerek, aki akkoriban zenével szeretett volna foglalkozni, tudna városban, a Sándor Figyel zeneiskolába jártam, és emellett pedig a Mori Gimondének zenei általános iskolába. Csak annyi plusz volt az én életemben, hogy édesanyám ennek az zeneiskolának az zongoratanára tanára volt. Édesapám pedig a részfúvós tanára, és aztán tíz évig igazgatója is volt az zeleniskolának. Úgyhogy én a szószoros értelmében ott nőttem fel az zongora alatt. Tehát volt olyan, hogy anyám zongorát tanított, és én ott játszottam a zongora alatt. Ez, ez tehát természetesen, anélkül, hogy, hogy, hogy lett volna ebben részem, is tudható, hogy egy óriási előnyt jelentett egész életemben mert amit megtanultunk a, az énekórákon, vagy szulfízs azokat azért nagy részt már, már mi tudtuk az öcsémmel, aki egyébként szintén zenész lett, ő is kürtös lett, mint apánk. És ez a ez akkor azt jelentette, hogy, hogy mindenféle hangszerekkel nagyon hamar kapcsolatba kerültem. Valamiért nem voltam eléggé kitartó. Én minden évben egy új hangszeren kezdtem el tanulni, nem szerettem gyakorolni, azt mondhatjuk, nem, hogy nem voltam ügyes, ezekben a hangszerekben. Tehát igazából nem jutottam el egy olyan szintre, hogy, hogy kiálljak a színpadra, és egy értékelhető produkciót nyújtsak. De pont, pont apám fogalmazta meg, hogy az ilyen fajta ember, aki minden hangszerhez ért, az, annak lehet egy olyan kompetenciája, hogy képes mondjuk egy zenekarra írni egy darabot, hiszen akkor tudom, hogy melyik hangszeres, mire képes, mi tud eljátszani, annyira azért ismerem a hangszer, hogy tudom, hogy mire való, és ez így is volt, apám bátorított arra, hogy írjak darabok, próbáljak meg a darabokat írni az amatőrfúvó zenekar számára, ott a Dunai Városi Zeneiskola zenekar számára, és akkor ott Általános Iskola 5.-6.-7.-8.-ban nekem erről szóltak a mindennapjaim, hogy darabokat írtam. Ezek eléggé rossz darabok voltak először, persze, mert hát a is egy szakma, azt meg kell tanulni, de nagyon nagy élmény volt az, hogy visszahallgathatom a darabjaimat, és és aztán onnantól kezdve már álltam a zenei pályára.
0: Tehát ott akkor, ott akkor abszolút eldölt ezt követően, vagy ebben az időszakban, hogy te zeneszerző leszel.
1: Eldölt, nekem is volt, ez biztos minden ilyen egydimenziós <gül> ember, nektárs sportolónak vagy művésznek van egy ilyen lázadásos korszaka is, ez nekem hetedikben volt, hogy mondtam, hogy hát, jó, hát én, én nem leszek zenész, tehát hogy valahogy jó, olyan csömöröm lett attól, hogy egész nap csak ezzel foglalkozom, és akkor beiratkoztam kézilabdázni. Akkor nagyon, nagyon erős kézilabda csapata volt Dunajvárosnak, megnyerte a magyar bajnokságot, sőt a bajnokok liáldöntőt játszott a Dunafer, és én ott bementem. Csak az a baj, hogy nagyon béna voltam. <gül> nagyon hamar rádöbbentem arra, hogy nem értek máshoz. Ez, ez rossz is, meg jó is. A mai napig így van. Tehát a mai napig most volt, hogy nemrég egy találkozunk és mindenki elmondta, hogy mennyi minden történt vele. És én meg csak azt tudtam mondani, hogy hát gyerekekén én az a 7 éves korom óta ugyanazt csinálom. Ez, a, ez, egy, ez az egy dimenzióban, abban persze, abban persze nagyon sok mindent csináltam, de hát ö, semmi, más, semmi más nem volt jelen az életemben. Tehát én értelemben ez egy nagyon tipikus pálya, azt hiszem. És biztos ez minden művészre igaz. Én úgy, úgy látom, hogy a művészekre és a sportolókra igaz ez, hogy ráállnak egy valamire gyerekkorukban, és ahhoz, hogy ők tényleg profik legyenek, ahhoz, hogy a pályán maradjanak egyáltalán, ők, ők egész jetik be csak azzal, reggel felesti hétvégén is ünnepnapokon is, nyáron is azzal foglalkoznak.
0: Hát egyébként a személynek
1: ilyen tipikus.
0: Nyilván, hogyha ezen az osztály találkozom, vagy bárhol elkezdenéd, vagy elkezdted volna mesélni, hogy mi az, amivel eddő történt, hogy a világ hány ö, 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 pontján hallhatóak a, a munkái, vagy te magad, világ hány pontjára jutottál el e, zeneszerzőként, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon hosszú felsorolás lenne, ami, ami egy több órás, e, több órás magánszám lenne, mert e, Tokió, Zürich e, írtál, e, a, illetve komponáltál a kínai népköztársaság megrendelésére, és még tényleg rettenetesen e, sokkáig lehetne sorolni mindazt, amit 32 e, esztendős e, korodig e, Elértél. Ugye az Artisziusz díjat is másodszor kaptad meg korábban, és elismerték már a tevékenységedet más vonatkozásban egy Artisziusz díjjal. De nagyon érdekes, amit mondtál, ez az egydimenziós ez az egydimenziós lét, ami ami azt jelenti, hogy a hét-hét napján ezt, 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 ezt csinálod. De hát azért csinálod ezt, mert szereted, mert ebben van a flow, ami előre visz. Ez nálad állandóan jelen van, vagy, vagy azért kellenek számodra olyan órák, amikor vagy olyan percek, amikor, amikor nem dallamokat és harmóniákat hallasz és látsz a világban?
1: Nagyon sokáig tényleg egy dimenzió volt, ami talán, talán egészségtelen is volt. Tehát, amíg nem lettek gyerekeim, most van két kisgyerekem, egy hat és egy négy éves, tehát akkor hat évvel ezelőtt, akkor voltam 26. 26 éves koromig nem volt jelen az életemben semmi más. És ez nagyon jót tett nekem szerintem, mert azért, el, hát először is persze, mert feladatát a gyerekekkel jár egy csomó feladat, el kell vinni külön órára, óvodába, stb. De, de, de közben pedig azok az alkalmak, ami nem feladat, amikor mondjuk legózunk, vagy mit tudom én, a játszótéren vagyunk, vagy ilyesmi, akkor, a, akkor azok olyanok, amikor teljesen elfelejtem ezt az egész zeneszerzést. Most, most ez a legó van nálunk, nagyon sokat legóznak, és, és azt veszem észre, hogy, hogy leülünk legózni, és én is egy ilyen gyerekké válok. Soha, soha, akkor tényleg építünk valamit, és akkor azon, azon koncentrálok, hogy építünk valamit. Ez az első olyan, ami, ami ettől egy kicsit el tudott távolítani. Tehát nem, akkor közben nem azon jár az a, eszem, hogy milyen határidőt kell betartani, melyik zenekarnál, vagy milyen imélet kellene megírni hanem semmi nem jár az eszem, akkor ott vagyok velük. Ez, ez egy nagyon jó, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy az főleg a feleségem előttette, hogy, hogy kellene nekem valamit mozogni. Egyébként, egyébként nagyon vékony vagyok, de hát nem, nincs, nincs állóképességem, mert sose sportoltam. És akkor elkezdtem úszni, és vagy az úszás lett ez a másik dolog. Most már három kilométereket úszok, hogy ott is ezt érzem, hogy amikor ott vagyok, akkor semmi gondolatom nincs az tulajdonképpen egy pihenés, valamiféle hobbi, vagy hogy is mondjam. Az a, talán a hobbi az a dolog, amikor az ember nem stresszel valamint, nem. Tehát amikor kikapcsolja az ő mindennapi rutinját. És, és most ez a, ez a kettő van, amit így tudtam magam. Hát remélem, hogy sikerül és sok minden más ilyet találni még a hátra életben. De a gyerekek és, a, és, a, és az úszás az most nekem egy ilyen második dimenzió lett, illetve a harmadik.
0: Hogy, hogy, hogy történik a, a, a zeneszerzés, a komponálás nálad? Ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen rohamok, Ezek ilyen rohamok, gondolat futamok, vagy, vagy, vagy leülsz, és akkor vagy jön, vagy nem?
1: Hát ez persze ez, ez helyzete vállogatja. ugye? Minél inkább az ember benne van a pályában, annál több felkérése van, akkor annál Kevesebb lehetősége van, hogy milyen szabadnak lenni. Tehát, mondjuk, amikor iskolába jártam, mondjuk a Zenakadémiára jártam, akkor azért ott azt csináltunk, amit akartunk. Írni kellett egy darabot, és azt írtam, amit akartam. Olyan hosszan írtam, amilyen hosszan akartam, az volt a téma, amit én akartam, az volt a címe, amit én akartam. Ö, aztán persze ezeket a darabokat nem nagyon mutatták be, ezek ilyen tanuló darabok voltak, de mégiscsak volt egy valamiféle szabadság, akkor az egész az egész napam arra mehetett rá, hogy össze-vissza gondolkodom, most azért ez nem így van, ugye, vagy felkérés az úgy néz ki, hogy megkeresik, az megkeresik a zenészek az embert, vagy egy zenekar, vagy valamilyen zenei intézmény, és azt mondja, hogy kellene egy hat és fél perc hosszú darab, két óvára, három forlára és előtte egy Beethoven fog elhangozni, utána meg egy borzsák. Tehát ez egy nagyon pontos dolog. Ott, 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 ott a komponálás is úgy, úgy adódik, hogy akkor leülök, meghallgatom ezt a két darabot, van egy ilyen felkészülési periódus, és utána pedig elkezdi az ember farikcsálni. Azt hiszem, nagyon sok komponistával beszéltem, és nagyon sokat olvastam is erről, hogy a Beethoven és a, és a Bruckner ezt hogy csinálták, és azért a zeneszerzésnek a legnagyobb része az farikcsálás, tehát próbálkozás. Leülünk, próbálgatjuk az ongoranában a dalomok, így talán jobb lesz, mégis kiavítom, másnap még se tetszik, tehát egyfajta ilyen küzdés az anyaga, és aztán egyre részlet gazdagabb, akkor másnap már beírom a kísérletet is, aztán harmadnap már, már beírom a dinamikai jelzéseket, hogy most mikor kell halka játszani, mikor kell hangos játszani, tehát van egy ilyen rétegzettség ennek az egésznek, nem igazán lehet elsietni. Valaminek a keres... Azt hiszem a komponálás, az valaminek a keresése. Egyszerűen Jenei Zoltán, aki a tanárom volt, a szobrászathoz hasonlította. Tehát úgy néz ki, hogy először van egy márvány tömb, és akkor egyre inkább Lefejtjük róla és keresgéljük a márványtömbben azt az alakot, ami egyre részlet ab. És emiatt egyébként nehéz is rámondani, hogy mikor van kész. Nagyon sokszor nehéz. Azt mondom, hogy na most már kész van. De akkor úgy érzem, hogy hát talán azt a részt mégis ki még megjavítani. Sokszor és... bemutató, után érzem ezt. Tehát szerencsétlenet helyzet, amikor elhangzott a mű, és érzem, hogy hát az még soha jól sikerült a
0: rész. És mit gondolsz? Te magad kész vagy?
1: Nem, dehogy, egy, én, én, én mindig azt mondom, hogy én gyerek. Ez mondtad ezt, hogy 32 éves, vagy szóval én úgy érzem, hogy én egy. És jó is, hogy mondtad, hogy egy gyerek vagyok. Tehát mindig ez, ez az érzésem van.
0: Hm.
1: A Stravinsky azt mondta persze, hogy nyugdíjas korában is ezt mondta, hogy még most tanul. Most tanulja a szakmát. <laughs>
0: kitől tanul. Nem, mert hogyha valamit, valamit
1: megtaláltam volna, vagy hogyha valamiben biztos lennék, vagy azt mondanám, hogy igen, én egy bétolem vagyok, akkor meg minek, minek csinálnám? Szóval akkor minek írnék még egy darabot?
0: De egyébként ezek a díjak, ezek az elismerések mit jelentenek számodra? Ezek azért nyilvánvaló visszaigazolások. De felvetődik a kérdés, hogy mi az igazi visszaigazolás Balog Máté zeneszerző számára?
1: Igen, ez, ez nagyon nehéz kérdés. Nyilván nem tagadom azt, hogy nagyon örülök egy ilyen díjnak, szóval nyilván mindenki örül, hogyha megveregetik a vállát, ez egy, ez egy válveregetés. Főleg, hogyha ugye, mint például mondjuk az Atisus tí, a, egy szakmai díj. az azt jelenti, hogy a kollégák ismernek el, az, 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 az sokkal, az egy nagyobb válveregetés, mert akkor az azt jelenti, hogy én a C tagja vagyok, stb. én, én kollega vagyok, én, én egy vagyok közülük, szóval ez jól esik az embernek, de, de ez nem jut eszembe, tehát amíg én így komponálok, akkor a darabon gondolkodom, az egy szakma, az, az, meg kell jól csinálni. Én azt gondolom, hogyha jön egy mesterember hozzánk, elromlik a vízcsap, akkor azt teszem észre, hogyha nem tudja megcsinálni, akkor ideges lesz de nem azért lesz ideges, mert nem kapja meg a pénzt. Ha szóval biztos vagyok benne, hogy nem azért lesz ideges, mert nem fogom kifizetni, hanem azért lesz ideges, mert nem tudja megcsinálni. Pedig hát ő neki ez a szakma és a valami pillanatban benne van abban, hogy ezt meg szeretnék csinálni. És ilyen a zeneszerzés is, hogy az igazából egy szakma az valahol egy munka. Tehát én szeretnék egy jó darabot írni, és közben arra gondolok, hogy, hogy lesz jó a darab. Sose gondolok a, arra, hogy most akkor ezzel én nem tudom, mekkora sikerem lesz, vagy. Az persze, az, az, az jó lesz is, az nagyon örülök neki, hogyha a közönségnek tetszik, vagy hogyha, vagy hogyha valamit sikerült elérnem, amit szerettem volna hatásban, vagy, vagy, vagy érzelemben, vagy nem tudom miben, de, de erre egyszerűen nem gondolok komponálás közben.
0: Ki a legnagyobb kritikusod?
1: A feleségem a legnagyobb kritikusom, és az az igazság, hogy hogy még interjúkban is, tehát majd ezt is biztos vissza fogok hallgatni, és akkor is elmondja, hogy milyen hülyeségeket mondtam. De amióta a felségemmel vagyok, egyébként változott is a zeném. Egy kicsit úgy konszolidálódott. Szóval nekem nagyon fontos volt a zenakadémia, alatt, hogy nagyon újító legyek, modern legyek, avantgárd legyek, forradalmi legyek, ezek voltak a fontosak. És... És aztán amióta vele vagyok, ő, ő, azóta, azóta ez konszolidálódott. Mert ő meg mindig mondta, hogy hát most ennek mi volt, most csak azért ütöttek rá arra a gongra, mert hogy a dekor de semmi nem volt, hogy ráütöttek egy gongra. <gül> és jó, olyan praktikus. Zóval a feleségem is egyébként zenész, celluművész, valahogy szóval belelát a dolgokba, és nagyon, nagyon kritikus tudva nem lenni. És ez nagyon jó is, hát mégiscsak az ez a legközelebb van, otthon van, mindent hall, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy van egy ilyen feedback.
0: De ő gyakorta játszik abban a, abban a ö, zenekarban, abban a körben, aki, a, a, amely, amely előadja a, a művedet, műveidet?
1: Igen, nem mondanám, hogy mindennapos, de, de többször volt már rá példa. Igen, van, van olyan darab, amit nekiírtam, sőt, kettő is van.
0: Na, mesélj erről, hmm. ezekről.
1: Igen. Az egyiknek az a címe, hogy Hét hangja. Ez hét nagyon rövid tétel, zongora Cselló, ezt így magunknak írtam, elő is szoktuk adni. A másik darab pedig egy Sirató, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen erdélyi népzenére utaló, nem azt mondom, hogy egy népdalfeldolgozás, de nagyon kiérződik belőle ez a, ez a székely Sirató műfajra utaló zenei gondolat. És ez, ez egy szóló celló darab és szokta játszani. Milyen sokat kirándultunk a gyimesekben, Erdélyben, és ö, ott hallottunk ilyen nagyon autentikus székelsiratókat, ahol a nénik, amiközben ezt interpretálják, valóban elsírják magukat. Tehát ők valóban könnyeznek. Nem tudom, hogy ez egy mennyire ismert így a, így a számodra, vagy a, vagy mm -hmm. a, vagy a, vagy a széles közösség számára, de ez egy olyan fajta műfaj, ez főleg temetéseken szokták egyébként. Ö, ez egy népi műfaj, tehát ez egy, 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 egy népdalok, ahol ők, ahol ők el is sírják magukat. Egyébként a Kodály után is veldolgozott ilyet. Vaj, síras édesanyám, még előtte járok? Ez a nagyon hígyes szíkei, keserves. És e ezt írtam én tulajdonképpen Csellóra, az a című Lamentáció.
0: Te mennyire tartod magad bátor zeneszerzőnek, aki, aki, aki mer, akar hozzányúlni olyan... olyan, olyan ö, 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 témákhoz, hangzásvilághoz, amely, amely nem feltétlenül van ott a, 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 a fókuszban állandóan? Hát ez az, amit próbáltam
1: mondani, hogy ettől egyre eltávolodom, Tehát az kezdte ez a... Én nagyon ilyen voltam, én nagyon kísérletező zeneszerző voltam, és, és most úgy beszélek, mint hogy te nagyon öreg lennél. Szóval, <gül> szóval az kezdett ugye ez varni, hogy nagyon kevés ember képes arra, hogy kövesse az én zenei gondolataimat. Tehát általában fanyalogtak az emberek, hogy, azt mondták, hogy ez csúnya, vagy azt mondták, hogy ez egy összevisszaság volt. Olyan esetekben is, ahol egy nagyon pontosan megkonsolvált jól átgondolt arra volt, ugye a széles közönség, aki nem volt annyira egyezett, fülű, az az esetleg azt mondta, hogy hát ez egy teljes káosz. És ez nagyon zavart. És elkezdtem tudatosan dolgozni azon, hogy olyan nyelvezetet találjak, olyan zenei nyelvet találjak, ami alkalmas arra, hogy, hogy kommunikálni tudjon. És azt hiszem, hogy most ezen az úton vagyok. Ja. Az, 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 azt nem fogom tudni, tehát valószínűleg sosem fogom tudni, tehát nem leszek képes. Ugye, hogy nincsenek meghozzá a, a szakmai kvalitásaim, vagy kompetenciáim, hogy, hogy könnyű zenét csináljak. Mert ebben vagyok benne, én hegedűkre tudok írni, zongorára tudok írni, tehát ezt ismerem meg ezzel, ezzel dolgoztam. Ez mégiscsak, egy, ez mégiscsak egy hagyomány, egy kultúra, egyfajta forma, hogy akkor beül a közönség, a közönség közben csönben van, valaki bejön egy csellóval, meghajol, a végén tapsolnak. Ez egy forma. Az, hogy, az, hogy elmennek annyira általános irányba, hogy mondjuk popzenét írjak, vagy ilyesmi, az, az azt hiszem nem. Nem is a feladatom, de nem is célom.
0: A, az Artisius díj kapcsán uh... Ugye az év komoly zenei művek kategóriában a, a, az első szimfónia című alkotásodat díjazták, és itt a Laudációban, azt a Máté Laudációjában az olvasható, hogy manapság nem divat szimfóniát írni, de mégis megtetted. Miért?
1: Igen. Na azért, nyilván azért nem divat, mert iszonyatos költsége van egy szimfónia bemutatásának. Ugye, hogyha ott van egy szimfonikus zenekar, ő is próbálja megtartani a közönségét, akkor nem feltétlenül fog egy kortás művet bemutatni, mert arra kevesebb közönség jön el. Viszont fordítva, hogyha az zeneszerző odállít egy zenekarhoz, hogy neki van egy száz emberre ír darabja, hogy száz embert ki kell fizetni, hogy oda jön, akkor azt fogja mondani a zenekar, hogy neki erre nincsen költségvetése. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a Győri filharmonikus zenekar, amit egyébként szintén egy Dunai ember vezet, Rajna Martin, fiatal karmester ő engem felkért, hogy írjak egy szimfonikus darabot egy Joseph Haydn szimfónia mellé. De most, az előbb is jeleztem, hogy manapság úgy vannak a felkérések, hogy a pontos program is megvan, hogy e a darab mellé. Ez azért fontos, mert annak a darabnak van egy hangulata, a dramaturgiája, tehát nem mindegy, hogy te miért írsz, mert a koncert lesz egy csomag, ami az, az élmény, az a koncert lesz, és hogyha mondjuk a haydn Szimfónia nagyon gyors nagyon hangos, akkor a másik dola ne legyen nagyon gyors nagyon hangos, mert akkor már kisül az ember füle, stb. Na most, és akkor én erre írtam ezt a szimfóniámat, tehát egy haydn Szimfónia mellé. És a másik dolog a szimfóniával, hogy. Azért az egy anakronisztikus, konzervatív dolog. A szimfóniákat a 18.-19. században írták, a 20. században már nagyon kevesen. A Bartó Kosut Szimfóniája az egy nagyon korai műve. Talán a Sztálkomvics volt a, a szovjet zeneszerző, a, az egyetlen, aki igazán ezt a szimfóniát vitte a 20. században, ő 15-öt is ír belőle. A szimfónia sok időt vesz igénybe, sok időt vesz igénybe a betanulása is, egy nagyon nagy forma, és, és én ezzel eltöltöttem egy fél évet, és, és nem bántam meg. És azt gondolom, egyébként ezt mondtam, ott az Artisius diát adunk csak a köszönőbeszédben, hogy nem csak a szimfóniámat díjazták ezzel, vagy engem, hanem ezt a gesztust. Tehát a gesztust, hogy valaki egy <gül> mm -hmm. szimfóniát, és azt akarta erre mondani a zeneszerzőközösség, hogy hát igen, ez egy valid uh, műfaj, és hogy milyen jó, hogy még ma is születnek szimfóniák.
0: Ha megengeded, akkor, akkor mondanék neked egy hírt, nagyon kíváncsi vagyok a, a véleményedre. No. Új Beatles szám készül mesterséges intelligencia segítségével.
1: No. E, igen, hát Mit, ez szólsz
0: ez... Mit szólsz ehhez zeneszerzőként?
1: Hát ha most még van három órát, hogy ezt elmondjam. E, figyelj, én a Magyar Zeneszerzők Egyesület elnöke vagyok, és nagyon sok ilyen konferencián voltam az elmúlt évben, ahol ez a, ezt a problémát célozták meg. Ez, ez még egy, ennél is nagyobb probléma. Tehát az nem baj, hogy írt egy, egy Beatles számot, valószínűleg ugyanolyan jó, mint a Beatles, ugyanis a Schubert befejezetlen szimfóniát is befejezte egy kínai mesterséges intelligencia, és kísértetésen hasonlít a stílusa a Schuberthez, tehát még nagyon ijesztő. De ez csak az egyik probléma. Az igazi probléma az, hogy ahogyan a zeneszerzőket kifizetik, Ugye a rendszerben, tehát hogy ahány perc darabod ment a nyilvánosságban, uh -huh. osztva vagy szorozva a közönség számával, annyi pénzt fogsz kapni. Ez nagyon torzul a mesterséges intelligencia miatt. Tehát nem csak zeneszerzőként jelenik meg a mesterséges intelligencia, hanem zenehallgatóként is. A Spotify uh -huh. tavalyi hallgatottsági listának első tíz helyzetje az azért lett helyezett, mert 80-90 százalékos hallgatottsága, az mesterséges intelligencia volt. Tehát az algoritmus hallgatta a Spotify-t párhuzamosan sok fiókon keresztül. És ez nagyon torzította a piacot. Tehát igazából most nem nagyon lehet azt sem megmondani, hogy mondjuk egy, egy YouTube videónál lévő az azok emberek voltak-e, vagy, vagy csak számítógépek voltak. És ez, ez, ez nagyon nehézé teszi azt, hogy a mindenféle zenei szereplők, például zeneszerző, előadó, művész, vagy akár egy kiadó, egy zenekiadó a piaci versenyben, hát hogy is mondjam, fermódó részt vegyen. Úgyhogy ez mindenképpen szabályozva, ez egyszerűen nincs szabályozva, de egyelőre nincsen törvény. Nagyon sok mindenre nincsen törvény, amikor az elektromos rollereknek sincsen, sincsen eléggé szabályozva szerintem, nagyon idegesítő, amikor a Szent André a belső sávban megy az elektromos roller 25-tel. De, de ez, ez is egy óriási probléma, és ez a zeneszerzőknek most nagyon nehézítő miatt. Egy csomó jogdíja az zeneszerzőnek nagyon kevés, mert a befizetett jogdíjak után részesedést a mesterséges intelligenciák, illetve azok a programozók, akik ezeket az intelligenciát írják, kapják meg. Úgyhogy ez most egy ilyen nagy harc. A, a, nagy harc ez most.
0: Igen, hát nagyon-nagyon sok kérdést felvett a mesterséges intelligencia használata, aki tudja, hogy hová, hová jutunk majd a számítógépek segítségével. Alapvetően jó is a folyamat megállt, hogy te is fogalmaztál, azért vannak ennek nem túl áldásos oldala is, de viszont... A, a
1: jogi, hát tehát ha, ha ez egyszer tisztázva lesz, akkor ez meg lesz oldva Én, ez... én szerintem, ezt nem, én nem tartozom azok közé, akik ettől félnek, vagy vagy ilyesmi, hanem, hanem csak ezt egyszerűen kell szabályozni. A, az, elektro, a, az önvezető autót is kell szabályozni, meg az elektromosrólet is kell. Voltak régen, nem tudom, ez vidéken volt, e Budapesten ezek a sörbiciklik, hogy így uh -huh, sörözni igen. lehetett, és akkor közveteketek. Azt is, azt is szabályozták, és azóta kevés a baleset. Szóval szerintem ez így van, hogyha valaki azt mondja az Európai Unióban, nem tudom hol, hogy, hogy a mesterség és intelligencia az nem kaphat pénzt azért, mert ő, ő, ő részt vesz a nem tudom tehát nem kaphatsz pénzt a mesterséges, mint, pénzt, mint szerző, mint alkotó. Ha ezt valaki egyszer kimondja, az nagyon jó lenne, és akkor megoldódna ez a probléma.
0: Visszatérve a, a pályádra a beszélgetésünk lezárásaként, Ugye a Zene Akadémia Zene Elmélet adjunktusa vagy. Ahogy említetted, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke, Artis Justi díjas, Junior Prima díjas, Erkel Ferenc díjas, műveid világszerte elhangzottak, a Győri Filharmonikus Zenekar rezidenz zeneszerzője vagy. És még előtted az élet. De most, mire vagy a legbüszkébb?
1: Hát nem akarok nagyon romantikus lenni, de most arra vagyok a legbüszkébb, hogy a kisfiam, azt megtanítottam biciklizni. És ez, ez, a következő, na ezek, ez, ez, tehát ez a következőképpen történt. Eljött a tavasz, és akkor mondta a feleségem, hogy hát Palika még nem tud biciklizni. A többi hovistársa már tud. Jó, semmi baj, nem megyünk a Palival biciklizni. Gondoltam, hogy majd úgy lesz, hogy láttam ilyen napukákat, hogy szalad a gyerek után, közben próbálja tartani a biciklit, akkor teljesen ki fogok váradni. Nem, nem. ráült a gyerek a biciklire, kettőt toltam rajta, és onnantól kezdve tudod biciklizni. Hát, na erre vagyok a legbüszké. Most vagy, most ezt persze lehet úgy mondani, hogy, hogy ez az én nagy pedagógiám, hogy a gyerek tudod biciklizni, de nem. nem. ez a gyerek, ez, ez nagyon ügyes, ezt tud biciklizni. És akkor én büszke vagyok, hát igen, én neveltem a gyereket. <tos> <tos> szóval. szóval én most tulajdonképpen erre vagyok a legbizsgébb. Nézd, ezt így most fel lehet sorolni, én nem is nagyon szokták, most így nagyon felsoroltad, hogy mennyi minden történt velem. Azért én azt gondolom, szerénytelenül, vagy hogyha mondom, szerényen, vagy, vagy álszerényen, hogy ha valaki egy dologgal foglalkozik egész életében, ahogyan beszéltük, akkor ez fog történni. Tehát amikor meghalt a Benedek Tibor, akkor elérhetővé vált egy ilyen régi interjúvel, ahol elmondja, hogy ő neki nem volt jó adottsága, nem tudom mihez, neki fel kellett szúrni a fülét, mert mindig begyulladt a víztől, nem is tud jól úszni, egész életében porckorom sérve van. És ez a egy csomó olyat, ami tulajdonképpen alkalmatlan tette arra, hogy ő vízilabdázó legyen, de azért lett sikeres viccadázó, mert ő ezt akarta reggeltől estig ezen dolgozott. És azt mondom, hogy ha reggeltől estig valaki csak zeneszerzéssel foglalkozik, akkor ennyi mindent fog elérni, mint én. És nem is vagyok egyébként egyetül, van nagyon sok kiváló talatásom, aki, aki nem értel el kevesebbet.
0: Végül, de nem utolsó sorban üzennél valamit annak a srácnak, aki ott Dunói városban a zongor alatt játszott?
1: Hát mozogjon többet. <síns> Ez tüzelem. Ne legyen a lusta, a ilyesmi.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre átáll. Még egyszer nagy tisztelettel gratulálunk, és nagyon köszönöm sok szépen. sikert kívánunk.
1: Köszönöm szépen. Viszont kívánom.
0: Hideg helyben azonnal. Aktoritások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér negyéből. Feol Podcast, mert ismerjük egymást.